0: Welkom bij de podcast van 360. U weet al, dat fantastische magazine print en online met de beste artikelen uit de buitenlandse pers.
1: Controverse, moeten banken helemaal verdwijnen? Na alle onrust in de bankensector moet de regulering worden uitgebreid, al dus Financial Times. Nee, laat de private banken maar branden, schrijft Janis Varoufakis. Volgens de voormalige Griekse economie-minister moet de burgers een gratis rekening krijgen bij hun centrale bank. Het vertrouwen dat spaargat veilig is, is gewoon te belangrijk, zowel economisch als politiek, stelt Financial Times columnist Martin Wolf. De enige manier om dat vertrouwen te waarborgen is om de huidige regulering voor systeemrelevante banken uit te breiden naar het hele financiële systeem. Volgens Janis Varoufakis, voormalig minister van Financiën van Griekenland, is het bankensysteem dat wij als vanzelfsprekend beschouwen niet te repareren. Maar er is een alternatief. Stel je voor dat de centrale bank iedereen een gratis digitale portemonnee ter beschikking stelt. Laat de banken branden. De bankencrisis is deze keer anders. In feite is ze erger dan in 2007-2008. Toen konden we de ineenstorting van banken wijten aan grootschalige fraude, wijdverspreide roofkredieten, collusie tussen ratingbureaus en bankiers die met verdachte derivaten leurden. Allemaal mogelijk gemaakt door de toenmalige ontmanteling van de regelgeving door politici die door Wall Street zijn opgeleid, zoals de Amerikaanse minister van Financiën, Robert Rubin. De huidige bankfaillissementen kunnen aan niets van dit alles worden toegeschreven. Ja, Silicon Valley Bank was zo dom om extreme renterisico's te nemen terwijl ze voornamelijk onverzekerde depositohouders bediende. Ja, Credit Suisse had een schimmig verleden met criminelen, fraudeurs en corrupte politici. Maar anders dan in 2008 werden geen klokkenluiders de mond gesnoerd, voldeden de banken min of meer aan de aangescherpte regelgeving van na 2008 en waren hun activa relatief solide. Bovendien kon geen van de toezichthouders in de Verenigde Staten en Europa geloofwaardig beweren, zoals in 2008, dat zij overrompeld waren. In feite waren de toezichthouders en centrale banken compleet op de hoogte. Ze hadden de volledige toegang tot de bedrijfsmodellen van de banken. Zij konden duidelijk zien dat deze modellen de combinatie van aanzienlijke stijging van de lange termijnrente en een plotselinge terugtrekking van deposito's niet zouden overleven. Toch deden ze niets. Hadden de autoriteiten niet voorzien dat de grote en dus onverzekerde depositohouders in paniek zouden vluchten? Misschien. Maar de echte reden waarom de centrale banken niets deden toen ze geconfronteerd werden met de fragiele bedrijfsmodellen van banken is nog verontrustender. Het was de reactie van de centrale banken op de financiële crash van 2008 waardoor die bedrijfsmodellen waren ontstaan. En de beleidsmakers wisten dit. Het post-2008-beleid van de harde bezuinigingen voor de meesten en staatssocialisme voor bankiers, dat tegelijkertijd in Europa en de VS werd toegepast, had twee effecten die het gefinancialiseerde kapitalisme de afgelopen 14 jaar vormgaven. Ten eerste heeft het het geld van het Westen vergiftigd. Om precies te zijn, zorgt het ervoor dat het niet langer één nominale rentevoet is die het evenwicht tussen vraag en aanbod van geld kan herstellen en tegelijkertijd een golf van bankfaillissementen kan afwenden. Ten tweede, omdat het algemeen bekend was dat geen enkel rentetarief zowel prijsstabiliteit als financiële stabiliteit kon bewerkstelligen, gingen westerse bankiers ervan uit dat als en wanneer de inflatie weer de kop opstak, de centrale banken de rentetarieven zouden verhogen en tegelijkertijd de banken zouden redden. Ze hadden gelijk. Dat is precies wat we nu meemaken. Laten we niet vergeten dat we altijd hebben geweten dat banken ontworpen zijn om niet veilig te zijn. En dat ze samen een systeem vormen dat constitutioneel niet in staat is om zich aan de regels van een goed functionerende markt te houden. Het probleem is dat we tot nu toe geen alternatief hadden. Banken waren de enige manier om geld naar de mensen te sluizen. Dit maakte de maatschappij een gijzelaar van een netwerk van private banken die betalingen, spaargeld en krediet monopoliseerden. Vandaag de dag biedt de technologie ons echter een prachtig alternatief. Stel je voor dat centrale banken iedereen een gratis digitale portemonnee ter beschikking stelt. In feite een gratis bankrekening met een rente die gelijk is aan de dagkoers van de centrale bank. Aangezien het huidige banksysteem functioneert als een antisociaal kartel, zou de centrale bank net zo goed iedereen gratis digitale transacties en opslag van spaargeld kunnen aanbieden, waarbij de netto-inkomsten worden gebruikt voor essentiële publieke goederen. Bevrijd van de dwang om hun geld bij een private bank aan te houden en om voor transacties via dat systeem te betalen zullen mensen vrij zijn om te kiezen of en wanneer ze gebruik maken van private financiële instellingen die risicobemiddeling tussen spaarders en leners aanbieden. Zelfs in zulke gevallen zal het geld helemaal veilig blijven in het grootboek van de centrale bank. De crypto broederschap zal mij ervan beschuldigen dat ik aandring op een centrale bank die à la Big Brother elke transactie voor ons ziet en controleert. Los van de hypocrisie dit is dezelfde bende die eisen dat de centrale bank de bankiers van Silicon Valley onmiddellijk de hulp zouden schieten. Moet worden vermeld dat het ministerie van Financiën en andere overheidsinstanties al toegang hebben tot elke transactie van ons. Privacy zou beter gewaarborgd worden als transacties geconcentreerd zouden worden in het grootboek van de centrale bank. Onder toezicht van zoiets als een jury voor monetair toezicht. Bestaande uit willekeurig gekozen burgers en deskundigen uit een breed scala van beroepen. Het bankensysteem dat wij als vanzelfsprekend beschouwen is niet te repareren. Dat is het slechte nieuws. Maar we hoeven niet langer te vertrouwen op een particulier, op huurbelust, sociaal destabiliserend netwerk van banken. Tenminste niet op de manier waarop we dat tot nu toe hebben gedaan. De tijd is gekomen om een onherstelbaar banksysteem op te blazen. Dat eigenaren en aandeelhouders bedient ten koste van de meerderheid. Kolenmijnbedrijven zijn er op een pijnlijke manier achtergekomen dat de maatschappij hun geen permanente subsidie verschuldigd is om de planeet te beschadigen. Het wordt tijd dat bankiers een soortgelijke les leren.
0: Banken zijn de hoeders van de staat. Banken gaan failliet. Als dat gebeurt, schreeuwen degenen die op verlies staan om redding van de staat. Als de dreigende kosten groot genoeg zijn, zullen ze gehoor vinden. Dit is hoe we, crisis na crisis, een bankensector hebben gecreëerd die in theorie privé is, maar in de praktijk een verzal van de straat. De overheid probeert op haar beurt de wens te beteugelen van aandeelhouders en management om de vangnetten die ze genieten uit te buiten. Het resultaat is een systeem dat essentieel is voor de werking van de markteconomie, maar dat niet volgens de regels ervan functioneert. Kortom, een puinhoop. Geld is het spul dat men nodig moet hebben om dingen te kopen die men nodig heeft. Dit geldt voor huishoudens en bedrijven die leveranciers en werknemers moeten betalen. Daarom zijn bankverlies calamiteiten. Maar banken zijn niet ontworpen om veilig te zijn. Terwijl hun depositoverplichtingen verondersteld worden voorkomen veilig en liquide te zijn, zijn hun activa onderhevig aan looptijd, krediet, rente en liquiditeitsrisico's. Het zijn mooi weerbedrijven. In slechte tijden gaan ze failliet omdat de depositohouders er dan van doorgaan. In de loop der tijd hebben overheden gereageerd op het onvermogen van banken om het veilige geld te verschaffen dat hun depositohouders verwachten. In de 19e eeuw werden centrale banken geldschieters in laatste instantie, zij het tegen een strafrente. In het begin van de 20e eeuw garandeerde de overheid kleinere deposito's. Tijdens de financiële crisis van 2007 tot 2009 zetten ze in feite hun hele balans in om banken te dekken. Het banksysteem als geheel werd ondubbelzinnig onderdeel van de staat. In ruil daarvoor werden de kapitaalvereisten verhoogd, de liquiditeitsregels aangescherpt en stresstests ingevoerd. Alles zou dan goed komen, Of niet? Het faillissement van de Silicon Valley Bank toont aan dat er lacunes zitten in de Amerikaanse regelgeving. Dat is geen toeval. Het is waar lobbyisten omriepen. Schaf lastige regelgeving af, riepen ze en we zullen een wonderbaarlijke groeispunt maken. Wat in het geval van deze bank opvalt, is haar afhankelijkheid van onverzekerde deposito's en haar inzet op zogenaamde veilige obligaties met een lange looptijd. Eind 2022 had SVB 151,6 miljard dollar aan onverzekerde binnenlandse deposito's tegenover ongeveer 20 miljard dollar aan verzekerde deposito's. De bank had ook aanzienlijke ongerealiseerde verliezen op haar obligatieportefeuille omdat de rente steeg. Voeg deze twee dingen samen en je krijgt geheid een run. Ratten verlaten altijd het zinkende financiële schip. De die die niet op tijd ontsnappen zullen schreeuwen om een reddingsoperatie. Het is misschien opmerkelijk dat degenen die deze keer om een redding schreeuwen de libertariërs van Silicon Valley zijn. Maar weinig mensen zijn kapitalisten als ze geld dreigen te verliezen dat ze als veilig beschouwen en niemand weet beter dan een kapitalist uit te leggen hoe essentieel hun rijkdom is voor de gezondheid van de economie. Onverzekerde depositohouders vonden hun hel precies op het goede moment bij de SVB en elders. Hiermee verdwijnt nog een andere bron van discipline van de particuliere sector op de banken. De SVB was slechts de zestiende bank van de VS. Dat is immers de reden waarom ze buiten het reguleringsnet van de meest systeemrelevante banken viel. Bij leven was de bank gemakshalve irrelevant, maar bij overlijden werd ze systeemrelevant... De Federal Reserve heeft aangeboden tegen nominale waarde te lenen aan banken die liquiditeit nodig hebben. Dit zijn negatieve haircuts, noemt ze voor mijn part haar-implantaten, aan banken die noodleningen nodig hebben. Bovendien heeft president Joe Biden verklaard dat we alles zullen doen wat nodig is. Deze keer worden aandeelhouders en obligatiehouders inderdaad niet gered. Bovendien worden de verliezen zogenaamd gedragen door de bankensector als geheel. Toch worden de verliezen opnieuw gedeeltelijk gesocialiseerd. Twijfelt iemand eraan dat de socialisatie nog verder zal gaan als de crisis ook doorzet? Natuurlijk vraagt men zich af wat deze nieuwe schok betekent. Sommige analisten denken dat de FED de rente deze maand niet meer zal verhogen. Duidelijk is dat er veel onzekerheid is, wat uitstel van verdere renteverhoging kan rechtvaardigen. Maar het verlagen van de inflatie blijft essentieel. De Amerikaanse consumentenprijsindex steeg in februari met 6% op jaarbasis. Momenteel is de grote vraag echter niet wat er met de economie gaat gebeuren, maar wat er met de financiën gaat gebeuren. Een punt is dat het een goede zaak is als de angst in het financiële systeem weer is opgeleid. De angst die door de kleine schokken ontstaat, maakt een grote crisis minder waarschijnlijk. Er zijn bijkomende lessen. Banken blijven even kwetsbaar voor runs zoals voorheen en onverzekerde depositohouders worden, of ze dat nou willen of niet, niet aan hun lot overgelaten bij een faillissement. Het vertrouwen dat deposito's veilig zijn is gewoon te belangrijk, zowel economisch als politiek. Hoe moet het nieuwe bewijs van de mate waarin de staat de banken steunt, zelfs in relatief normale tijden, tot uiting komen in het beleid? Een eenvoudig antwoord is dat de regulering van systeemrelevante banken moet worden uitgebreid tot het hele systeem. Een ander is dat deposito's bij insolventie boven alle andere schulden moeten worden geplaatst om hun sociaal en economisch belang te weerspiegelen. Nog een andere is dat de balansen altijd de marktrealiteit moeten weerspiegelen. Ten slotte moeten de kapitaalvereisten dienovereenkomstig worden aangepast. Als het kapitaal van banken bij marktwaardering te laag wordt, moet het onmiddellijk worden verhoogd. De fundamentele les die we opnieuw moeten leren is dat zelfs in een bescheiden crisis deposito's niet kunnen worden opgeofferd en dat regels voor het verstrekken van liquiditeit overboord worden gezet. Banken zijn de hoeders van de staat. Deels omdat zij het hart van het kredietstelsel vormen, maar meer nog omdat hun depositoverplichtingen politiek zo belangrijk zijn. Het huwelijk van risicovolle en vaak liquide activa met verplichtingen die veilig en liquide moeten zijn, binnen ondergekapitaliseerde, op winstbeluste en bonusbetalende instellingen die worden gereguleerd door politiek ondergeschikte en vaak incompetente overheidssectoren is een ramp die staat te gebeuren. Het bankwezen moet radicaal veranderen. Vind jij 360 Magazine ook zo'n goed blad? Moest het alleen al voor elkaar krijgen om al die kranten te lezen? Ja, iedereen vraagt om steun voor kwalitatieve journalistiek, dat is logisch. Maar dit initiatief zou ik nou best eens een iets ruimer financieel jasje gunnen. Ook oh, kan dat?
1: Ja, dat kan sinds kort via foiepod.com/slash 360 magazine. Dat is foiepod met een dcom streep 360 magazine.